0: Sobre el tema de una fase de volumen rápida versus una fase de volumen lenta. Las actuales recomendaciones que se dan en cuanto a la magnitud del superávit en una fase de volumen suelen ser que no haya un exceso acentuado de calorías porque de lo contrario lo que se ganará es sobre todo grasa. ¿Qué opináis de estas recomendaciones que se suelen dar en cuanto a la ingesta de calorías en una fase de volumen? Estamos viendo que esto va a depender del atleta, va a depender del nivel de grasa, evidentemente si tienes un nivel de grasa alto pues mejor que ni hagas fase de volumen porque hemos visto que lo que más vas a ganar va a ser grasa principalmente. Y escucho muchas veces a la gente decir que da igual que vas a ganar masa muscular igual, claro que vas a ganar masa muscular igual, pero es que vas a ganar mucha más grasa. ...y eso no te va a compensar porque luego en la definición vas a perder... ...probablemente bastante, bastante tejido queriendo definir toda esa grasa extra. Luego está la recomendación de que tiene que ser una fase de volumen muy controlada... ...con un superávit muy controlado de 200-300 calorías... ...de 0,4% de subida de peso a la semana... ...para evitar o minimizar las ganancias de grasa. Y aquí lo que se basan cuando nos hacen estas recomendaciones... ...es en este estudio. Este estudio es del 2013 y aquí se ve perfectamente... ...cómo con una ingesta calórica más elevada y una ingesta proteica de 2,4... ...se aumenta lo que sería el, el peso corporal mucho más que con una ingesta más reducida... ...y una proteína eh, de 1,7. Una ingesta de proteína de 1,7... Este sería el peso que aumentaron y este sería el peso que aumentaron con una dieta controlada. El superávit que buscaban era de 500 calorías y como vemos subieron mucho más de peso que el grupo que no tenía una dieta controlada y que la ingesta proteica de media, hablamos siempre de medias aquí, fue de 1,7 eh, gramos por kilo de peso. Vemos que lo que serían ganancias de masa libre de grasa... ...pues las diferencias no fueron muy grandes entre el grupo que comió 2,4 gramos de proteína por kilo de peso... ...y una ingesta calórica más acentuada. Vemos que el grupo que comió 1,7 gramos y una ingesta más controlada ganó algo menos de masa libre de grasa... ...mientras que el peso sí que ganó muchísimo más el grupo que ingería más calorías y más proteína. Sin embargo, en lo que es la ganancia de, de grasa... ...vemos que efectivamente... ...el grupo que tenía un superávit más marcado... ...y más proteína... ...ganó muchísima más grasa... ...que lo que sería el grupo que tenía... ...1,7 gramos de proteína... ...y una ingesta calórica... ...menor que la del otro grupo... ...entonces gracias a este impresionante estudio... Eh, ...todos o muchísima gente... ...además de prestigio... ...con publicaciones, cuentas... ...100% científicas pues eh, recomiendan que debe ser la ingesta muy controlada en una fase de volumen. Porque si no es controlada y es demasiado acelerada, lo que vas a conseguir es unas ganancias de grasa demasiado grandes en comparación cuando la ingesta es, digamos, más controlada. Aquí tenemos que los aumentos de este grupo fue de 0,4 en el peso corporal, fue de 0,4 a la semana de media. Y en el grupo, digamos, más controlado, fue... ...de 0,2 de peso a la semana. Este grupo tenía una ingesta energética menor... ...y tenía una ingesta de, de proteínas... ...también menor. Está claro, ¿no? Que hay que ir con cuidado en una fase de volumen... ...y que esto no vale... ...porque vas a subir mucho peso... ...pero que todo lo que vas a subir es... ...grasa... ...porque el cuerpo no puede construir masa muscular... ...tan rápidamente... ...y porque tanta proteína no vale... ...y porque tienes que ir con, con mucho cuidado... Con, con una fase de volumen. Entonces, claro, si eres preparador, esto te va de lujo, porque tienes ahí a, a los clientes que se tiran 10 meses o 10 años para una fase de volumen, y es que tienes que ir así lento, tienes que subir a 0,2 a la semana, ¿vale? 200 calorías o 300 calorías de superávit. Esto no, no es así, así no estaríamos en volumen, o sea, estaríamos dos años en volumen o más. Bueno, vamos a ver qué pasa y por qué... ...este estudio no tiene sentido... ...como muchos otros que se cogen a veces... ...para justificar cosas que realmente... ...no se pueden justificar... Simplemente no saben... ...aquí hay unos investigadores que... ...con toda la buena fe del mundo hacen las cosas... ...luego otros no las interpretan como deberían... ...porque no tienen un trabajo de campo detrás... ...porque no saben lo que sucede cuando le pones... 500,000 mil calorías de superávit a una persona... ...y no saben que no es lo mismo si el porcentaje de grasa... ...es más bajo o es más alto... ...y no saben que no es lo mismo si, no es, si es principiante... ...si es intermedio, avanzado, muy avanzado... ...y no tienen en cuenta un montón de factores. Vamos a ver qué es lo que sucede realmente en este estudio. Aquí lo que tenemos es que el estudio era de 8 a 12 semanas... ...y fue en 39 atletas de élite cuando estaban fuera de temporada. ¿Qué significa esto? Que no estamos hablando de, de atletas que entrenen fuerza. Estamos hablando de atletas de élite y encima de otras disciplinas... Tenemos uno de remo, uno de kayak, de fútbol 4, de voleibol 1, de taekwondo 1, de patinaje 5 y de hockey sobre hielo 26. Todos ellos, atletas de élite, fuera de temporada y lo que hacían era entrenar fuerzas 4 días a la semana. Tenían, aparte del entrenamiento de fuerza, su entrenamiento de fuera de temporada. Estamos hablando de atletas de élite. Ya para empezar, si veis mis recomendaciones, cuando los atletas son muy avanzados, el superávit no puede ser muy agresivo. Eso ya, ya choca totalmente con lo que sean las recomendaciones. Vemos que un, un grupo tenía una dieta controlada, que eran 21, y el otro grupo tiene una dieta ad libitum. ¿Qué significa esto? Que podían comer lo que quisieran. Y el objetivo era conseguir un aumento de peso de 0,7% a la semana. Este estudio se está usando... ...como que tienes que ir a una fase de volumen, eh, digamos, más controlada... ...porque si no te vas a llenar de grasa... ...cuando realmente el, el estudio, lo que se hizo fue... ...que los dos grupos consiguieran unos aumentos de 0,7 a la semana... ...que no lo consiguió casi nadie porque no podían comer tanto... Solo que un grupo era con una dieta controlada y después del entrenamiento se le daba un batido de proteínas con hidratos y al otro grupo no se le daba ese batido. Y gracias a ese batido, pues el grupo que tenía dieta controlada tenía una ingesta proteica mayor, de 2,4 frente a 1,7. El objetivo en ambos grupos era un aumento de 0,7 del peso corporal. 13 no lo consiguieron. Bueno, bastantes más de 13. Macos por grupo. En el grupo que tenía la dieta controlada, los macros estaban de proteína de 1,4 a 2 gramos por kilo, los carbohidratos de 5 y 7 gramos por kilo y la grasa un 30% del total calórico. Los atletas... Del grupo controlado, ingerir una bebida después de entrenar de 15-20 gramos de proteína con 40-50 gramos de hidratos post entreno. Para empezar, la ingesta proteica de 15-20 gramos tampoco es óptima, necesitas al menos 25 gramos para estimular al máximo la síntesis proteica muscular. La tasa media semanal de aumentos de peso eh, fue de 0,4 más un 1, más o menos un 0,1% para el grupo de dieta controlada y de 0,2% para la dieta al libitum pero recordemos que los usuarios de la dieta al libitum su objetivo era conseguir comer todo lo que pudieran para llegar a ese 0,7 pero no lo conseguían son atletas de élite que tienen una carga de trabajo altísima y es imposible que, que ganen peso además lo que ganaron básicamente fue grasa porque evidentemente no te vas a recuperar de esas sesiones eh, tan intensas aparte de todo tu entrenamiento que tienes y de aquí las recomendaciones que se dan vienen a base de este estudio para que veáis que no tiene absolutamente nada que ver el estudio con lo que son las recomendaciones que se dan, son cosas totalmente distintas. Vamos a ver la rutina de fuerza que hacían estos atletas. Aquí eran atletas jóvenes, eran de élite pero jóvenes, de equipos junior, noruegos, hockey sobre hielo, kayak, eran noruegos. Rutina era de cuatro días, de frecuencia dos dos o tres ejercicios en cada sesión de entrenamiento, uno o dos multiarticular y un analítico. En realidad, en el estudio pone dos ejercicios, lo que pasa que un multiarticular y un analítico a mí me parece surrealista y creo que son dos o tres, pero es que en el estudio pone dos. Yo aquí pongo dos o tres porque luego veo la lista de ejercicios y no me cuadra cómo hicieron los entrenamientos para que pueda meter solo dos ejercicios, o bien... ...los entrenamientos eran cuatro días... ...pero luego a la semana siguiente cambiaban de ejercicio... ...porque ejercicios hay más de cuatro... ...entonces es, es digamos complicado... ...por eso digo dos o tres ejercicios... ...aunque en el estudio pone dos... ...los ejercicios de tren, in, tren inferior... ...serían sentadilla... ...hack squat, deadlift... ...y extensiones de quads... ...o sea peso muerto para el tren inferior... ...de torso tenemos... ...press banca, seal row... ...dominadas, remo... ...press de hombros y cuatro ejercicios de core. Ahí pone cuatro o cinco ejercicios de core, de estabilidad, de core. Entrenaban las primeras cuatro semanas, tres por ocho, doce repeticiones. La de cinco a ocho semanas aumentaban eh, series, cuatro por seis, doce repeticiones. Y de nueve a doce semanas aumentaban una serie más, cinco por seis, diez repeticiones. Digamos que aumentaban el trabajo, eso está bien, pero bueno... Vemos que son atletas que entrenan entre 15 y 18 horas a la semana de media, más la rutina de fuerza de cuatro días. O sea, tú quieres hacer un estudio para ver si, si es mejor un volumen más agresivo, digamos, de 500 calorías frente a uno más, más pequeño, que no fue el caso porque aquí los dos buscaban que subieran de peso lo máximo. Lo que pasa es que entrenando 15 y 18 horas de sus respectivas actividades, aparte las cuatro horas de... ...de entrenamiento de fuerza... ...pues cómo van a subir los chavales... ...ya, ya pueden comer, ya... ...reportaban pues que no podían comer... ...que estaban hartos... ...alguno abandonó... Y, ...y luego... ...para que veáis cómo se utiliza este estudio... ...claro... ...aquí vemos lo que serían las mejoras en rendimiento... ...vemos que en Press de banca... ...lo que está en blanco... ...es el grupo que tenía dieta controlada... ...que ingería más calorías de media... ...y que ingería más proteína... ...aumentó ligeramente el rendimiento en pres banca... ...esta sería la base, la fase inicial... ...lo que serían las mediciones cuando se inició el estudio, vemos que en el press de banca aumentó ligeramente más la fuerza frente al grupo que estaba ad libitum. Eh, aquí, en el bench pull, esto sería un remo share row, o sea, remo apoyado, pecho apoyado en banco, con barra. Se llama aquí bench pal, o como se pronuncie, es el seu row. Luego tendríamos el 1RM en squat, aquí, el grupo que ingirió menos calorías y subió menos peso, ganó más fuerza que el grupo que que ingirió más calorías. Esto ya empieza, además, a oler mal. O sea, ¿cómo puede ser que este grupo gane más peso, coma más, pero sin embargo el otro grupo gane más fuerza? Esto ya no cuadra. ¿Qué pasa? Que el grupo, los, los dos grupos, en ningún punto veo que sea aleatorio ni, random, ni randomizado. ¿Qué me sugiere? Que a los de hockey los pusieron aquí, a zampar como campeones. Y claro, hockey tiene más interferencia que a lo mejor kayak. Kayak, tú estás con las manos, con los brazos... ...y no mueves las piernas, o no tanto... ...pero hockey, imagino que si entrenas 15 horas... ...de hockey a la semana, pues tu fuerza en squat... ...pues a lo mejor no aumenta todo lo que debería... ...pienso yo, eh, no lo sé... ...luego tenemos que en sprint, efectivamente... ...el grupo que más peso ganó, pues... ...pierde rendimiento, y en el... ...salto, el salto contralateral... ...que no es más que un salto vertical, pues también... ...pierde rendimiento el grupo que ingiere... ...más calorías y aumenta... ...más peso... ...vamos con las conclusiones que llegan los influencers. Si te interesa ese tema y quieres profundizar, tienes a tu disposición la membresía del club, en la que por menos de 30 céntimos al día tienes acceso a todos mis cursos y rutinas, además de la formación del club, es una formación de más de 100 horas en la que explico absolutamente todo lo que sé, cómo llevar tu preparación en cuanto a entrenamiento, dieta y suplementación, ya sea para ganar fuerza, masa muscular o perder grasa. Accede a todo mi contenido y a las clases semanales en directo desde www.toniyorett.club Nos ponen aquí la comparativa y luego el volumen con un exceso de calorías es muy malo porque sí, subes mucho peso, pero todo lo que subes es grasa. Si tú haces un volumen más controlado, vas a subir un poco menos de masa libre de grasa, que es lo que te interesa. Fíjate que incluso sube casi más masa libre de grasa que peso. Y en cuanto a grasa, pues no vas a subir casi. Cuando realmente este estudio lo que hacía era que quería que los dos grupos subieran lo máximo que pudieran, solo que con uno, uno con una dieta, digamos, algo más controlada y el otro pues una dieta más ad libitum. Pero el objetivo era subir lo máximo que pudieran. Lo que pasa es que en la media de los dos grupos, uno subió el 0,4 de peso corporal a la semana y el otro 0,2. En este estudio sugiere que la tasa más rápida de aumento de peso puede promover un crecimiento muscular ligeramente superior, vemos que solamente ligeramente superior, comparado con un ritmo más lento de aumento de peso y probablemente también conduzca a aumentos sustancialmente mayores de grasa corporal. Lo de probablemente debe ser ya de recochineo porque se ve claramente que aumenta muchísimo más la grasa corporal. Pero lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones de los estudios, porque con este estudio no puedes sacar esa conclusión, primero porque son aletas de élite, segundo porque tienen entre 15 y 18 horas de entrenamiento aparte del entrenamiento con cargas, y segundo porque la dieta distaba estaba bastante de estar controlada. Simplemente comían todo lo que podían, pero el grupo controlado tenía ese batido extra de proteínas y carbohidratos. Y, sin embargo, se usa para decir que el volumen es, tiene que ser lento. Hay que comprobar las cosas, incluso lo que yo diga, comprobarlo. Si te interesa ese tema y quieres profundizar, tienes a tu disposición la membresía del club, en la que por menos de 30 céntimos al día tienes acceso a todos mis cursos y rutinas, además de la formación del club, es una formación de más de 100 horas, en la que explico absolutamente todo lo que sé, cómo llevar tu preparación en cuanto a entrenamiento, dieta y suplementación, ya sea para ganar fuerza, masa muscular o perder grasa. Accede a todo mi contenido y a las clases semanales en directo desde www.toniyoret.club.